0: In Irland ist es zum Beispiel so, dass man sagt, ein Guinness in der Schwangerschaft ist sehr gesund, weil es hat so viele Vitamine, also es
1: ist so ein bisschen, <lacht> genau, würde ich jetzt nicht, nicht dazu raten. Tja, und dann hat sie den Bildschirm umgedreht und gesagt, dass sie sowas noch nie gesehen hatte in ihrer Karriere. Ich hatte tatsächlich dreieige Drillinge. Und davon waren zwei zu klein und eins war noch so, wie es der Woche entsprechend von der Größe in Ordnung war.
0: Ein positiver Schwangerschaftstest heißt beileibe nicht, dass da ein Baby im anderen Ende bei rauskommt. Da kann auch ganz viel passieren. Ganz schön krank, Leute. Ein Interview-Podcast der DAK Gesundheit. Jeder spricht heute über Gesundheit. Doch was bedeutet das eigentlich? René Treda spricht mit seinen Gästen über genau diese Themen, die die Gesellschaft beschäftigen und warum wir selbst zugleich Grund und Lösung des
2: Problems sind.
0: Für ein gesundes Miteinander.
2: Wenn ein Familienmitglied plötzlich stirbt, dann ist das häufig ein Schock und für die Hinterbliebenen kann auch das ganze Leben plötzlich überschattet sein von diesem Ereignis. Und das gilt auch, wenn dieses Familienmitglied möglicherweise noch nicht mal einen Namen hatte. Und damit herzlich willkommen hier in dieser Podcast-Folge, in der wir heute über das Thema Sternenkinder sprechen wollen, also über die wichtigen Themen Fehlgeburt oder eben auch Totgeburt. Viele Frauen haben den Eindruck, wenn ihnen das passiert, dass das ein Tabuthema ist, dass andere nicht so richtig wissen, wie sie damit umgehen sollen, wie sie sie darauf ansprechen sollen oder wie man darüber reden kann. Und wenn die Frauen dann anfangen darüber zu sprechen, dann erleben sie ganz häufig, dass andere in ihrem Umfeld das auch schon erlebt haben, aber sich eben nicht getraut haben, das zu sagen, sondern das für sich haben in dieser folge wollen wir gerne über dieses thema informieren wir wollen sensibilisieren für dieses thema und aufklären ohne angst zu machen sondern eher um hoffnung zu machen denn informationen können an dieser stelle ganz gut helfen und wenn ich von wir spreche dann meine ich vor allem meine beiden gäste die heute da sind herzlich willkommen erst einmal ella Hallo. Schön, dass du hier bist. Du wirst uns gleich von deiner Geschichte erzählen. Du hast vier Kinder verloren durch Fehlgeburten. Und genau. du wirst uns gleich erzählen, wie du damit umgegangen bist, ja. was du dadurch auch gelernt hast nochmal über das Thema Schwangerschaften. Und ich habe ja gerade schon von Hoffnung gesprochen. Wir können an der Stelle vielleicht auch schon sagen, dass du vor fünf Monaten Mama geworden bist.
1: Genau, ja, <lacht>
2: endlich. Endlich, du hast ein Regenbogenkind jetzt.
1: Genau.
2: Sehr schön. Und es ist auch noch hier Sheila Delis, herzlich willkommen. Danke. Du bist wahrscheinlich die bekannteste Frauenärztin Deutschlands. Dankeschön. <lacht> du hast eine Praxis in Wiesbaden, mhm. du hast ein Buch geschrieben über den Frauenkörper, über mhm. Frauengesundheit damit ja auch und du bist ganz viel in den Medien und ich finde klasse, dass du so offen über die Themen redest und dich einfach traust, die Dinge bei Namen zu nennen. Ich glaube, das ist gerade bei dem Thema heute auch so wichtig.
0: Ja, richtig, unbedingt.
2: Schön, dass du da bist. <lacht> Danke. Ella, du hast vor einiger Zeit einen Instagram-Account gestartet, Rainbow Hope 2020 heißt er. der ist auch öffentlich. Genau. Und da erzählst du quasi, was du erlebt hast und erlebst und lässt die Welt quasi teilhaben an deinem Leben. Mich würde interessieren, warum hast du dich dazu entschieden? Und als wir dich gefragt haben, ob du dir vorstellen kannst, heute hier zu sein, hast du auch sehr schnell Ja gesagt. Also was motiviert dich, da so öffentlich über dieses Thema zu sprechen?
1: Ich möchte einfach äh, anderen Frauen mitgeben, dass man halt nicht alleine ist mit dem Thema, wenn einem das passiert, weil ich fühlte mich sehr alleine und sehr allein gelassen. Und das tat ziemlich weh, als das passiert ist. Und dachte nur, warum passiert nur mir das? Weil um mich rum werden alle glücklich schwanger und schnell schwanger. Und bei mir klappt es nicht. Also das Schwangerwerden hat geklappt, aber das Schwangerbleiben eben nicht. Und deswegen hat es mich motiviert, mich auszutauschen, damit ich mich auch nicht alleine fühle und ich selber das Thema auch mehr verarbeiten kann und ja, dass wir uns gegenseitig austauschen können auf dieser Seite. Und mich haben auch viele auch angesprochen, die einfach Ähnliches erlebt haben, was mich wiederum gestärkt hat, dass ich halt nicht alleine bin. Und das fand ich sehr gut. Das war mein Ziel von dieser Seite.
2: Und man hat wahrscheinlich am Anfang erstmal auch so eine Wahrnehmungsverzerrung. Man geht durch die Straßen und alle haben plötzlich einen Kinderwagen ja. Ja. und stillen und spielen mit Kindern und man selbst denkt, oh Gott, Richtig. ja, ich nicht und ich vielleicht nie. Das ist ja auch die große Sorge.
1: Richtig. Man sieht um einen herum wirklich nur Schwangere, wenn man einen Kinderwunsch hat. Das ist wahrscheinlich genauso, wie man ein Auto kaufen mhm. möchte, eine bestimmte Marke, dann sieht man das nur überall. Ja. <lacht> und so war das halt auch mit dem Kinderwunsch. Man hat einen Kinderwunsch und um einen herum werden alle schwanger und sind total Happy. Man ist es selber auch zuerst, wenn man positiv testet. Und dann erfährt man halt leider so eine missliche Lage. Und das ist halt Als traurig. du
2: die Fehlgeburten hattest, ja. wie schnell hast du mit Freundinnen oder auch mit der Familie darüber gesprochen?
1: Sehr schnell. Also ich, hab, ich bin von Anfang an in der Familie offen mit dem Thema umgegangen, weil ich auch einfach erstmal nicht wollte, dass mir so viele Fragen gestellt werden, warum ich jetzt traurig bin, warum ich vertränte Augen habe oder warum ich total fertig bin und einfach gerade nicht zurechtkomme und erstmal das verarbeiten muss. Und deswegen habe ich eher, wollte ich das dann auf Abstand genießen, dass die dann Bescheid wissen und mich erstmal in Ruhe lassen, bis ich selber damit zurechtgekommen bin.
2: Genau. Und was hast du für Reaktionen erfahren?
1: Von der Familie und von Freunden, also eher Mitleid. Also das tat den schon sehr leid, was ich erfahren habe und erfahren musste, aber auch, wenn man es selber nicht erfahren hat, ist man doch schon mit einem gewissen Abstand bei diesem Thema, kann ich auch verstehen. Das ist so ein unberührtes Thema, für die meisten auch mit Kinderwunsch und fand ich aber ganz gut wie damit umgegangen wurde, im Freundeskreis und im Familienkreis.
2: Ja. Das heißt, es gab schon auch Berührungsängste, das hast ja. du schon gespürt. Ja. Kannst du denn sagen, was hat dir geholfen und was hat vielleicht nicht so geholfen? Also wenn andere, die jetzt gerade das hören oder sehen, das einmal so hören, was ist in der Situation wirklich eine gute Reaktion und was ist nicht so gut?
1: Also eine gute Reaktion ist definitiv, den Menschen zuzuhören, den Menschen auch trauern zu lassen und das wieder zum Negativen, wenn man eine Woche trauert oder zwei Wochen trauert und dann kriegt man einen Spruch zu hören, ja, jetzt hast du ja genug getrauert. Und man denkt selber, oh. nein, habe ich eben nicht genug oh. getrauert. Ich bin immer noch sehr traurig drüber. Das hat mich sehr verletzt, sowohl physisch als auch äh, psychisch. Und das war halt für mich erstmal eine Erfahrung, die ich natürlich verarbeiten musste. Und jeder an seinem eigenen Tempo. Und das war dann für mich eher als Tipp, eher, dass man den Menschen auch trauern lassen
2: sollte. Ist das auch eine Erfahrung, Sheila, die du machst in deiner Praxis, dass Frauen kommen und sagen, ich bin immer noch in der Trauerphase und habe aber irgendwie das Gefühl, mein Umfeld will, dass ich wieder abschließe und dass es mir wieder gut geht?
0: Ähm, teils, teils. Also manche, <lacht> manche ähm, brauchen einfach so lange, wie sie brauchen. Und da hat die Umwelt Verständnis. Und bei manchen ist es dann so, dass tatsächlich... Oft auch von der älteren Generation gesagt wird, ja komm, das ne, Schwamm drüber und fertig, ne, mir auch mal passiert und sowas. und Das ist natürlich nicht schön. Ne? Da fühlt man sich dann deutlich alleingelassen. Dann, ne? Das ist nicht nett.
2: Mhm. Ja. Und die ältere Generation, weil die das oftmals anders selbst erlebt haben, als sie eine junge Frau waren?
0: Um, ich denke, weil die ältere Generation das noch mehr tabuisiert hat. Mhm. Einfach, weil man da nicht drüber spricht, weil es ein bisschen, ein Stück weit auch mit weiblichem Versagen zu tun hat und auf einer unbewussten Ebene oder unterbewussten Ebene. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass das ähm, nicht weitergegeben wurde. Also dass, dass quasi der Vater dann oder der, der Opa, Opa sozusagen Bescheid gegeben bekommen hat, äh, da ist eine Fehlgeburt passiert und da hat es niemandem gesagt, weil ähm, er fand es peinlich. Mhm. Ja. Also das ist... Ähm, Sowas, was wir jetzt heutzutage nicht so ganz nachvollziehen können eigentlich. Ne? Also das ist, dann, das ist dann unschön, da fühlt man sich tatsächlich alleine. Und ich finde aber auch im Umkehrschluss, wenn man sehr, sehr viel Mitleid erfährt, ne? wenn jemand sagt, oh mein Gott, du Arme, wie geht's dir denn? Und nach vier Wochen später, oh mein Gott, wie geht's dir denn gut, dass du das Gefühl hast, du kannst dich mal einen lustigen Film gucken oder lachen, weil jeder, es oh, geht dir doch so schlecht. Das braucht man dann auch nicht, finde nee. ich. Ne? Das
1: ist dann auch äh, zu viel. Genau, ja? das sehe ich genauso. Also... Eher auf Abstand genießen und den ja. Menschen trauern lassen und auch den Menschen selber auf einen zukommen lassen. Finde ich genau. ganz ja, wichtig. Ja, ganz genau. Richtig. Mhm. richtig. Was
2: heißt auf Abstand genießen? Du hast es jetzt schon zweimal gesagt. Hast du es auch gehört? Ja. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Ähm, genießen meine ich einfach, das ist vielleicht falsch ausgedrückt, aber einfach Zeit für einen selber zu haben. Und das auch zu bekommen und nicht, dass, äh, wie Sheila gerade gesagt hatte, dass jemand gleich so forsch ist und äh, fragt: genau. Oh mein Gott, und äh, oh, jetzt ist dir das passiert und ständig da zu sehr bemitleidet. Das möchte man natürlich auch nicht. Und deswegen meinte ich mit mhm. Genießen. Oder
0: dann gleich bei der nächsten Schwangerschaft. Genau. Oh mein Gott, nicht, dass das passiert wie beim letzten Mal. So Leute braucht man dann nicht. Nee. Ne? Dann
1: man da Vor allem, weil man ja selber schon so gezeichnet genau. ist, dann Richtig. braucht man das erst recht nicht, wenn Richtig. jemand anderes
2: dich noch mit Eben, mhm. genau. In Vorbereitung auf unser Treffen habe ich recherchiert, dass es so in den 80er-Jahren so einen Paradigmenwechsel gab. Wenn es darum ging, wenn Frauen ein Kind verloren haben, dass man plötzlich auch die psychologische Seite viel stärker mit einbezogen hat und auch über Trauerrituale nachgedacht hat, über Möglichkeiten, wie die Eltern auch Abschied nehmen können. Und dass es nicht nur so ein Verwaltungsakt ist plötzlich, sondern dass man auch wirklich sich um die Psyche der Personen kümmert. Und da ist, glaube ich, auch der Begriff Sternenkinder entstanden in dieser Zeit. Und vielleicht können wir den ja mal ganz kurz klären, weil der vielleicht für alle noch gar nicht so richtig klar ist. Also Sternenkinder meint, das ist sehr poetisch ausgedrückt, dass das Lebewesen sind, die schon sehr schnell in den Himmel gekommen sind. Und ganz ursprünglich ist er glaube ich nur für Fehlgeburten bezeichnet worden. Später dann eben auch für Totgeburten oder teilweise auch für Kinder, die kurz nach der Geburt gestorben sind. Und es gibt eigentlich so eine rechtliche Grenze dieser Unterschied, was ist eigentlich eine Fehlgeburt? Was ist eine Totgeburt? Vielleicht kannst du uns das ganz gut nochmal erklären.
0: Ähm, eine Fehlgeburt geht bis zur 23. 23.6. Schwangerschaftswoche sozusagen. Also quasi kurz ist es eigentlich die, die Grenze, ab wann es lebensfähig ist. Also über lebens- und überlebensfähig ist. Das sind 500 Gramm Gewicht oder 24 plus 0, Das ist sechster Monat. Ist das 6. Monat? Ich muss immer Gynäkologen rechnen immer in Wochen, deswegen ich muss immer gucken, dass ich das umrechne ab sechsten Monat sozusagen. Ist es dann eine Totgeburt oder ja eine Totgeburt ist es dann?
2: Und damit sind eben auch rechtliche Sachen angeknüpft. Zum Beispiel, dass es eine Bestattungspflicht gibt, dass Richtig. es auch Recht auf Mutterschutz an der Stelle gibt und mhm. ein Beschäftigungsverbot danach. Richtig. Und das ändert sich plötzlich ganz toll. Aber das Ereignis ist ja trotzdem passiert, auch wenn es ähm, davor passiert ist oder häufig wird es festgemacht auch an 500 Gramm Gewicht. Mhm. Genau. Und ich finde an diesem Begriff Sternkinder ganz schön, dass wir wegkommen von diesem Ereignis. Fehlgeburt, Todgebühr, sondern dass es plötzlich um das Lebewesen geht, um um, um diesen Menschen, der da entstanden ist und dass auch plötzlich Themen wie Trauer nochmal eine ganz andere Rolle spielen können, weil es gibt ja auch eine Bindung schon. Wie hast du das erlebt?
1: Ja, das sehe ich auch so. Also mit dem Begriff Sternkinder, darüber wird vorher nicht so gesprochen im Kinderwunsch. Mhm. Erst wenn es passiert, mhm. dann äh, sagen alle, ach, du hast ein Sternkind und dann fängt man selber an zu gucken, was bedeutet das überhaupt? Und dann fühlt man sich einfach wie du schon selber sagst, man hat vorher schon eine Bindung und jetzt hat man praktisch was Handfestes, in Anführungsstrichen. Eine Bezeichnung für das Lebewesen, was von einem gegangen ist, mhm. sozusagen, bei einer frühen Fehlgeburt. Ja, das fand ich total schön, dass ich sagen kann, ich bin Sternmami, weil die sollten ja auch nicht vergessen sein.
2: Das heißt, den Begriff, den kanntest du vorher eigentlich auch gar nicht?
1: Nein weil ich vorher mit Thema Fehlgeboten gar nicht in Berührung gekommen bin, weil eben viele davon gar nicht erzählen. Mhm.
2: Genau. Das Kind, das dann geboren wird nach einem Sternenkind, das ist das Regenbogenkind, das Kind mit der Hoffnung eben. Ja. Und da hast du uns auch ein Bild mitgebracht, was wir mal hier hingestellt haben und was man schon die ganze Zeit sehen konnte. Magst du uns von diesem Bild einmal erzählen? Wie kam dieses Bild zu dir und was bedeutet das dir?
1: Ja, mit dem Bild hat es auf sich, wie du gerade schon sagtest, wenn man Sternkinder verloren hat, dann wünscht man sich ein Regenbogenbaby. Das ist sozusagen das Baby, was dann nach den Fehlgeboten entsteht. Und das hat mir so viel Hoffnung gegeben und auch dieses Symbol einfach allgemein. Ein Regenbogen, das ist was Schönes. Es hat schöne Farben, es ne? ist der Schatz am Regenbogen. Und das hat einem, also mir zumindest persönlich, weitaus geholfen, das als Ziel zu sehen. Ich möchte unbedingt dieses Baby im Arm halten.
2: Mhm. Genau. Magst du den Satz einmal vorlesen, der draufsteht?
1: Ja, ich wünsche dir einen Regenbogen. Mhm. Die Karte das ist eine Postkarte, die habe ich mir selber gekauft. Und dadurch, dass der Satz auch drunter steht, ich wollte auch, dass man ihn unbedingt sieht in diesem Bilderrahmen, konnte man sich immer daran erinnern, dass man sich das selber halt auch wünscht oder sehr wirklich sehr doll wünscht mhm. für einen und den Partner natürlich.
2: Genau. Es ja, ist schön, wenn du es erzählst, ich weiß nicht, ob man das durch die Kameras hier sieht, aber ich sitze dir direkt <lacht> gegenüber und da gibt es direkt so ein Strahlen in deinen Augen, wenn du darüber so sprichst und da werden, glaube ich, auch Erinnerungen wieder wach. Ja. Und das ist dann plötzlich etwas, wo man sich auch dran festhalten kann in der Situation. Definitiv, mhm. ja. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass man eine Fehlgeburt oder eine Totgeburt hat?
0: Je früher die Schwangerschaft ist, desto häufiger kommt es vor. Also man sagt, bis man den ersten Herzschlag sieht im Ultraschall, das ist ungefähr die sechste Schwangerschaftswoche, bis zu diesem ersten Meilenstein können 30 Prozent aller Schwangerschaften abgehen. Und dann bis zum Ende der zwölften Schwangerschaftswoche, das ist der dritte Monat, können immer noch 10 Prozent der Schwangerschaften weggehen. Und das muss man sich klar sein. Also danach wird es dann deutlich seltener, muss man sagen. Also je, je älter die Kinder sind oder je, je größer die sind, desto seltener wird es Gott sei Dank. Aber es ist dann, dann doch eine ganze Menge, was dann abgehen kann, bis zum dritten Monat. Und deswegen sage ich immer, ein positiver Schwangerschaftstest heißt beileibe nicht, dass da am Baby am anderen Ende bei rauskommt. Da kann auch ganz viel passieren. Mhm. Ne? Also es ist zwar jetzt nicht so, dass jede zweite Schwangerschaft weggeht, um Gottes Willen, ne? aber es ist schon recht viel wird ausgesiebt, die ersten drei Monate sozusagen von der Natur. Das hat natürlich entwicklungsgeschichtlich den Sinn, die Kinder durchzulassen, die gesund sind, aber es tut trotzdem weh. Es nützt ja nichts, wenn man das Wissen hat, okay, die Natur wollte das so, hm, trotzdem ist doof. Mhm. Ne? Oder?
1: Ja, sieht ist auch so. <lacht> Da wären wir halt mit dem gut gemeinter Rat ist falsch. In dem Sinne, wenn man sagt, das passiert so häufig, da hört man erstmal gar nicht hin, finde ich. Ne? Man hat so eine Trauer noch. Naja, es tut ja trotzdem genau, noch weh. Genau, weil das halt eben. so weh tut, dass man das erstmal nicht hören möchte. Erst später, wenn man sich beruhigt hat und sich genau. fassen kann sozusagen, dann weiß man, okay... Es passiert häufiger, ne? mhm. weitermachen mit dem Kinderwunsch in der Hoffnung, es klappt irgendwann mal.
2: Du hast mir, als wir telefoniert haben, im Vorfeld von deiner schlauen Tante Anita erzählt. <lacht>
0: genau. Meine schlaue Tante Anita, die sagt immer, wer weißt du, was es gut ist? Einfach so, wer weißt du, was es gut ist? Ich hatte auch eine Fehlgeburt gehabt äh, zwischen meinen beiden Kindern, also ich habe zwei. Ich habe diese Konstellation übrigens sehr, sehr häufig erlebt, auch in der Praxis. Ein Kind völlig problemlos schwanger geworden, eine Fehlgeburt, dann danach eine normale Geburt wieder ohne Probleme. Also gibt es echt sehr, sehr, sehr oft. Und es ist es glaube ich, anders, wenn du das erlebst und schon ein gesundes Kind hast. Dann ist es so, also ich glaube, wenn mir das als erste Schwangerschaft passiert wäre, glaube ich, wäre ich ein bisschen verzweifelt. Wenn es ja noch ein paar Mal passiert wäre, würde ich... Der Schmerz und das Bedürfnis sehr, sehr groß sein, aber wenn man ein gesundes Kind schon hat und man hat dann eine Fehlgeburt und man hört dann, das Kind war wahrscheinlich krank und deswegen hat die Natur das aussortiert, war es für mich so ein bisschen so ein Trost, dass ich dachte, okay, du willst jetzt nicht für dein gesundes Kind ein krankes Kind haben, weil, das kennen wir ja aus der Familiendynamik, dann konzentrieren sich alle Energien auf dieses kranke Kind und das gesunde Kind fällt hinten runter. Das ist so ein bisschen der, der, ein bisschen so ein ganz kleiner Trost, finde ich, den man dann hat, oder wo der Spruch eher mal Sinn ergibt, als mhm. wenn man gerade am Anfang ist und seine Familie aufbauen will. Na, das, ja. ist dann, das ist dann sehr doof. Ja.
2: Das heißt, die Message bei dir ist eigentlich, die Natur ist sehr schlau. Mhm. Die kümmert sich eben darum, dass möglichst lebensfähige Menschen richtig. entstehen. Richtig. Und wenn da genetische Defekte zum Beispiel da sind oder andere Probleme gerade da ist, dann wird eben der Fötus an der Stelle abgestoßen. Richtig. Mhm. Und es ist eigentlich quasi ein Evolutionsphänomen, was wir dort richtig. entdecken. Richtig,
0: richtig. Also gibt es bei allen anderen Lebewesen auch. Also bei mhm. anderen Säugetieren ist es genauso. Also wenn sich das nicht richtig entwickelt, dann, dann kommt es nicht zur ausgeprägten Schwangerschaft. Mhm. Also oft nicht. Das ist einfach das, wo die Natur einfach sagt, nee, stopp jetzt hier und so weiter, hier machen wir Stopp. Man erlebt es auch, dass Schwangerschaften weitergehen, die normalerweise in den ersten drei Monaten hätten abgehen sollen können. Und dann sterben die Kinder später, also dann irgendwie dann 6., 7., 8. Monat. Und das ist natürlich brutal, weil da hast du Kindsbewegungen schon gespürt und so weiter. Und du musst das Kind dann auch normal zur Welt bringen. Also da kannst du nicht ähm, sagen, okay, ich will voll Narkose und Kaiserschnitt, nur um das Kind wegzuhaben. Das, das wird auch nicht gemacht, also es wird tatsächlich so gemacht, wenn man schon einen, einen Schwangerschaftsbauch hat und so weiter und ein, ein großes Kind hat, dass man Medikamente bekommen muss, um dieses... Kind tot zur Welt zu bringen. Das ist natürlich sehr, sehr bedrückend und unheimlich traumatisierend auch. Ne? Also es ist keine, keine schöne Situation, mhm. muss man sagen.
2: Lass uns nochmal auf die Wahrscheinlichkeiten gucken. Mhm. Und vielleicht kannst du es ja bestätigen. Ich habe recherchiert, dass ungefähr jede zweite befruchtete Eizelle mhm. am Ende dann doch nicht daraus etwas wird. Das ist so die eine Sache, die ich irgendwie mal gelesen habe. Dann mhm. habe ich gelesen, dass sehr viele Fehlgeburten als solche gar nicht erkannt werden, missinterpretiert werden als Regelblutung teilweise. Eben auch, weil die Frauen noch gar nicht wussten, dass sie eigentlich schwanger sind zum Beispiel. Genau. Und die letzte Zahl, die ich ganz interessant fand, ist, dass die Zahl der Totgeburten in den letzten Jahrzehnten ganz stark gesunken ist, auch in den letzten 100 Jahren quasi ganz mhm. stark gesunken ist. Und dass wir jetzt ungefähr so bei 0,3 bis 0,5 Prozent sind.
0: Ja, das wird hinhauen, ja. Mhm. Das, wird, das wird richtig sein auf alle Fälle. Ja gut, die gesundheitliche Versorgung hat sich auch extrem verbessert, muss man sagen. Wir wissen mehr, also in den 50ern und 60ern war es noch völlig okay zu rauchen während der Schwangerschaft. Da haben die, also, da haben die Wissenschaftler ausgelacht. Und haben gesagt, Was rauchen in der Schwangerschaft soll schädlich sein? Ja. So ein Quatsch. Also das wissen wir jetzt, dass es das nicht gut ist. Aber man weiß, dass man kein Alkohol trinken darf in der Schwangerschaft oder ganz, ganz... Also, also manche sagen ganz wenig, ich sage gar nichts. Ja. In Irland ist es zum Beispiel so, dass man sagt, ein Guinness in der Schwangerschaft ist sehr gesund, weil es hat so viele Vitamine, also es ist ein bisschen, <lacht> oh, <lacht> genau, würde ich jetzt nicht, nicht dazu raten. Also aber jedenfalls unser ganzer Lebensstil und Lebenswandel hat sich geändert. Ne? Auch die Zahl der Kinder, die geimpft sind und so weiter oder Menschen, die geimpft sind, Mhm. Das hilft dann auch natürlich dann, um Todgeburten dann auch abzuwehren, also man, man weiß auch viel mehr. Ne? Die ganzen Infektionskrankheiten, Toxoplasmose beispielsweise oder die ganzen Screeningverfahren für Schwangerschaftsdiabetes, was auch häufig dahinter sich verbirgt, wenn eine totgeburt ist, also wenn ein Kind quasi im Mutterleib stirbt. Da wird auch intensiver auch einfach durchgescreent, alle Schwangeren, hat man vor 100 Jahren ja auch nicht gemacht, da war es einfach so.
2: Mhm. Ne? Und wenn ein Kind stirbt, was kann das für Gründe geben? Du hast schon genetische Defekte angesprochen, gerade zu Beginn. Dann kann es natürlich noch Infektionen im Mutterleib geben oder auch sowas, dass die Nabelschnur sich natürlich drum legt. Da also gibt es ganz viele verschiedene Gründe. Kannst du das so ein bisschen noch mal einordnen oder so klastern? Was gibt es für Gefahren im Laufe der Schwangerschaft dafür, dass das Kind sterben könnte?
0: Ui, mm, also da gibt es ganz, ganz viel. Die ersten drei Monate ist tatsächlich am häufigsten, eine genetische Komponente oder einfach eine Chromosomenkomponente, dass das Kind einfach nicht einen richtigen Chromosomensatz hatte oder dass da etwas nicht, nicht in Ordnung war. Infektionen können auch in den ersten drei Monaten eine Rolle spielen. Was weniger eine Rolle spielt, sind Dinge, die man vielleicht aus Versehen mal isst. Das ist vielleicht auch wichtig, das an dieser Stelle zu sagen. Also viele denken, oh, jetzt hast du mal aus Versehen ein Stück Salami auf der Pizza gegessen und da ist irgendwie auch hohes Fleisch dabei und oh Gott, oh Gott, nicht schlimm. Es ist auch nicht so schlimm, wie man meint, wenn man zum Beispiel aus Versehen ein Stück Camembert isst. Ja, Was ja auch Rohmilchkäse ist. Und diese Rohmilch muss ja auch infiziert sein mit gefährlichen Erregern. ist auch selten. Und ich habe interessanterweise die Beobachtung gemacht, dass diese ganzen Empfehlungen, was darf man essen und was darf man trinken in der Schwangerschaft, von Land zu Land total unterschiedlich sind. Also die Amerikaner zum Beispiel sagen, du darfst keine Fleischwurst essen ja, in der Schwangerschaft. Und ich habe ein paar amerikanische Patientinnen und ich sagte, die deutsche Bevölkerung würde ohne Fleischwurst nicht überleben. Das können die den Deutschen <lacht> nicht
1: sagen.
0: Und irgendwann habe ich eine japanische Patientin gefragt, wie ist es denn mit Sushi in Japan? Ähm, essen dann die Japanerin dann kein Sushi in der Schwangerschaft? Dann hat sie gesagt, natürlich, wir essen alle immer Sushi. Also wo wir immer sagen, oh Gott, kein rohen Fisch und so. Ne? Also wo wir auch immer aufpassen. Aber ne? bei den Japanern ist das dann, ne, natürlich kann man das essen, gar kein Problem. Und das fand ich sehr, sehr interessant. Später ist es so, also jenseits der zwölften Woche, also jenseits des dritten Monats, können das Infektionsgeschichten sein, also die man sich irgendwo auffängt, also Toxoplasmose beispielsweise oder wenn man vielleicht nicht gegen Röteln geimpft ist, dass man, dass das Kind sich infiziert und abstirbt, ist aber tatsächlich relativ selten. Oft sind es Plazentafehler, also Mutterkuchenfehler, dass die Plazenta nicht richtig angelegt war, an entsprechend die Versorgung des Kindes schlecht war. Und manchmal bekommt man es einfach nicht heraus. Das gibt es auch. Ne? Also, dass einfach ein, der Grund niemals gefunden wird. Vorzeitige Wehentätigkeit zum Beispiel, wenn vorzeitige Wehen nicht aufzuhalten sind, der Gebärmutterhals schwach ist, dass das Kind einfach rausgedrückt wird und man tut, was man kann und es, man kann es nicht verhindern. Diese Dinge passieren auch. Und später Nabelschnurkomplikationen, die sind seltener, als man meint. Die meisten Menschen denken, wenn dieser Klassiker der Nabelschnur wickelt sich irgendwie um den Hals und dann kriegt das Kind keine Luft. Das ist so ein bisschen das Bild, was man hat. Es ist aber tatsächlich so, dass das Kind ja nicht durch den Hals atmet. Das kriegt ja Sauerstoff durch die Nabelschnur. Mhm. Also insofern ist es eigentlich egal, wo die Nabelschnur sich drum wickelt. Es darf sich nur nicht so zuwickeln, dass es sich selbst die eigene Versorgung abdrückt sozusagen. Ja, also eine ganz bescheuerte Geschichte ist ein Nabelschnurknoten, ein richtiger Knoten, also richtig, der, der sich dann festzieht, weil da kannst du nichts machen. Da kann keiner was machen. Das siehst du nicht vorher, das ist einfach schicksalshaft. Ne? Aber umsonsten, die Nabelschnur, die wickelt sich, um... Körperteile des Babys, zigfach während der Schwangerschaft, wickelt sich auf, entwickelt sich wieder oder wurschtelt sich sonst um irgendwas drumherum. Das ist etwas, da muss man sich im Kopf ein bisschen von frei machen. Ja, Ich kriege das manchmal so gefragt beim Ultraschall, hier ja, hat sich die Nabelschnur um irgendwas gewickelt. Und ich sage immer, ich gucke das nicht nach, weil wenn du es siehst, und das würde man theoretisch sehen, kannst du nichts gegen tun. Mhm. Du kannst so gar nichts dagegen tun. Wenn du sehen würdest, im Ultraschall, gut, das Kind hat noch sechs Wochen bis, zur bis zum Entbindungstermin und die Nabelschnur hat sich viermal um den Hals gelegt, da wirst du deswegen keinen Kaiserschnitt machen, weil normalerweise nichts passiert. Also 30 Prozent aller Lebendgeburten, so wie wir sie medizinisch recht kühl nennen, kommen auf die Welt und haben die Nabelschnur um irgendwas gewickelt. Hand, Hand Bein, Hals. Na, und es ist überhaupt gar kein Problem. Und das schon seit es Menschen gibt, also seit 30.000 Jahren. Also insofern ist das nicht so ein Problem, wie man meint. Es macht trotzdem so eine Urangst, weckt es in einen, Wenn man weiß, die Nabelschnur ist um irgendwas gewickelt, das ist ganz, ganz, ganz übel. Aber jetzt nochmal, hattest du mich gefragt, Ursachen von späte Fehlgeburten oder Totgeburten, tatsächlich oft weiß man es nicht. Also mhm. manchmal ist es einfach, Kind stirbt im Bauch, oft tragischerweise um den Termin herum und... Nobody knows. Ne? Genauso wie es später auch dieses plötzliche Kindstod gibt in dem Bett, in dem Kindsbett und keiner bekommt jemals heraus, warum das so ist. Das ist einfach, aus irgendeinem Grund wird das Leben wieder zurückgerufen. Wir wissen es nicht.
2: Mhm. Ja? Jetzt hast du ja viele Sachen aufgezählt, wo mhm. Leute darauf achten können und deine Grundbotschaft war, glaube ich, so ein bisschen, man darf sich nicht verrückt machen. Richtig. Es gibt tausend Sachen, auf die man achten kann und wenn Richtig. man erstmal schwanger ist und vielleicht auch einmal schon negative Erfahrungen gemacht hat, dann ist Google der beste Freund oder vielleicht oh auch Gott. der beste Freund. Oh ja, Gott. Nein nein nein, 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 um Himmels Willen.
0: <lacht> nein, nein, um Himmels Willen. Also, was ich total oft ähm, gefragt bekomme, ist, man darf die Arme nicht über den Kopf heben in der Schwangerschaft, weil dann wickelt sich die Nabelschnur um den Hals des Kindes. Und diese Aussage höre ich von Menschen, die durchaus also eine Bildung genossen haben in ihrem Leben, weil sie das einfach im Google lesen oder auch ein häufiger, häufiger, häufiger Irrglaube. Wenn ich ein Euro bekommen würde für jedes Mal, wenn mich jemand das gefragt hätte oder etwas in dieser Richtung gesagt hätte, ich glaube, ich könnte mir einen Porsche kaufen. Man bekommt, man verliert kein gesundes Baby, indem man kurz mal irgendwas schleppt also eine Cola-Kiste oder Bierkasten oder ein Baby auf dem Arm nimmt oder ein Kleinkind auf dem Arm nimmt, dafür sind wir einfach zu, viel zu robust gebaut. Sonst hätten alle Menschen immer hätten immer nur Einzelkinder. Mhm. Deswegen ist das gar kein Problem. Das Heben kurz ist, ist kein Problem. Ja?
2: Aber Sheila, gibt es vielleicht drei Sachen, bei denen du sagst, das sollte man auf gar keinen Fall machen und drei Sachen, die kann man machen, um sich zu schützen?
0: Vor einer Fehlgeburt? Genau kannst dich nicht gut schützen ja. von der Fege. Das kannst du nicht machen. Du kannst versuchen, das, was die Natur, das, was du für ein Ei rausgespuckt, wenn dieser Ei einen Fehler hat, hat dieser Ei einen Fehler. Das ist einfach so. Das kannst du nicht wirklich verhindern. Das Einzige, was du tun kannst, ist versuchen, dich vor der Schwangerschaft einigermaßen gesund, und das, das erstreckt sich ja über das letzte Jahrzehnt, bevor du schwanger wirst, einigermaßen gesund zu leben, dich gesund zu ernähren, nicht zu rauchen, nicht Unmengen an Alkohol zu trinken. Aber lass uns realistisch sein. Ja? Wer in den 20ern ist, macht einfach mal Party und, und geht vielleicht einfach mal ein über den Durst trinken. Diese Dinge kommen vor. Und, ähm, oder wenn man 19 ist und ich finde es unrealistisch zu sagen, du musst dich immer total gesund ernähren, weil dann kriegst du keine Fehlgeburt, weil du kannst es einfach ein Stück weit mhm. nicht steuern. Mhm. Was du nicht machen sollst in der Schwangerschaft sind ein bisschen echte Klassiker. Du sollst nicht rauchen und wenn du rauchst, musst du aufhören zu rauchen. Das ist auch so ein Märchen, was rumgeht, dass viele sagen, du sollst nicht aufhören zu rauchen, weil es ist dann schlecht für die Schwangerschaft ist, Quatsch. Also wer raucht, soll in der Schwangerschaft aufhören. Alkohol in der Schwangerschaft ist für mich ein Tabu ansonsten, ich weiß nicht mal, ob mir ein drittes Ding einfällt. Mhm. Also ich würde einfach sagen, genug Schlaf. Genug okay. Schlaf und auf einen achten und sich vielleicht von toxischen Menschen fernhalten. Das ist, glaube ich, ist ein bisschen mein Message. Okay.
2: Ja, aber ist auch eine sehr Jetzt habe ich zu viel geredet. Ich, auf gar keinen Fall. Das ist auch eine ganz gute Message. weil Ich weiß nicht, wie es dir gerade ging, als du zugehört hast, denn wenn Sheila sagt, eigentlich kann man sich nicht wirklich davor schützen, dann ist das ja eine ganz wichtige Botschaft, weil wenn es passiert, dann rattert dir der Kopf und man fragt sich, oh Gott, was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Und Schuldgefühle entstehen. Wollen wir mal ein bisschen schauen auf deine Erfahrungen, die du gemacht hast. Seitdem du 11,5 warst, hast du die Pille genommen, das Richtig. heißt, du warst lange versorgt und irgendwann kam bei euch in der Beziehung der Kinderwunsch auf. Ja. Ihr habt euch im Jahr 2019 entschieden, die Pille abzusetzen und du nennst es ähm, ganz charmant, wir haben dann Übungszyklen gemacht. Ja. Also für alle, die nicht wissen, was das ist, ihr habt probiert, ein Kind zu machen. Richtig. Und dann ging es auch super schnell, dass du ja. den positiven Befund hattest und wie ging es dann weiter?
1: Ja, wir haben uns natürlich mega gefreut. Ich hatte meinen Mann, äh, damals noch mein Freund, davon erzählt gleich. War total glücklich, <lacht> weil was für ein Privileg, dass es so schnell überhaupt klappt. Ne? Mhm. Manche probieren ja so viele Jahre und das ist ja auch völlig normal, das ist auch in Ordnung. Und bei uns war es gleich so, wow, es hat so schnell geklappt, das kann ja nicht sein. Ich war überglücklich. Und dann wirklich ein paar Tage später, habe ich einen Frühtest gemacht, mhm. was man ja eigentlich vielleicht vermeiden könnte, damit, falls das doch abgeht, mhm. dass man das gar nicht so früh vielleicht mitbekommt.
2: Weil wir haben ja auch gerade gehört, die Wahrscheinlichkeit ist so wahnsinnig hoch, dass ja. es gerade zu Beginn so früh abgeht. Genau. Und dann ist natürlich auch die Enttäuschung groß, weil man es dann schon wusste und dann erst recht traurig ist.
1: Richtig, aber viele halt mit Kinderwunsch, die freuen sich natürlich drüber und man fiebert eben mit und man selber ist so aufgeregt. Man kann nicht endlich zum ersten Mal so einen Schwangerschaftstest benutzen und äh, wenn er dann auch noch positiv ausfällt, dann ist man überglücklich. Und dann war es leider ein paar Tage später, bin ich ganz normal auf Toilette gegangen und habe gesehen, äh, dass ich blute. Mhm. Und das war natürlich ein großer Schockmoment, weil man weiß ja, okay, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so gut, dass ich gerade blute. Ja, und dann sind wir ins Krankenhaus und fünf Stunden später wurde mir gesagt, dass ich eine Fehlgeburt hatte in der sechsten Schwangerschaftswoche. Genau. War sehr heftig, sehr schmerzvoll. Und habe auch erstmal ein bisschen gebraucht, das zu verarbeiten. Mit ein bisschen meine ich, für mich selber, die ersten Tage waren ganz schlimm. Weil man fühlte sich, wie gesagt, alleingelassen und alle um einen herum kennen so ein Problem nicht. Mit wem tausche ich mich überhaupt aus darüber? Und dann war ich auch bei der Frauenärztin. Ich musste nämlich Tabletten nehmen, die die Venen verursachen, um dass da der Rest ausgespült wird. Oh ja, okay. Genau. Mhm. Und die taten dann auch noch körperlich weh. Also man hat die Schmerzen, man hat Wehen, damit das eben ausgespürt wird. Und das tat dann körperlich und psychisch natürlich gleich. Das war total schmerzhaft. Das möchte ich nicht, dass jemand das erleben muss. Und dann war ich bei der Frauenärztin, dass sie nochmal mich durchcheckt und da war alles raus. Das war dann auch nochmal ein bisschen, also man weiß zwar, es ist passiert, aber man hat... Irgendwie immer noch das Gefühl, man ist noch schwanger sozusagen und erst wenn die Ärztin sowas für mich zumindest sagt, es ist alles raus, dann bricht man vielleicht nochmal kurz zusammen oder manche auch länger. Bei mir war es kurz, weil ich dann Mut gefasst habe, so schnell wie es geht nochmal zu starten. Also ich habe, manche empfehlen ja, ob das stimmt oder nicht, weiß ich leider nicht, drei Monate zu warten oder ein halbes Jahr zu warten. Ich habe mhm. halt gleich weitergemacht. Weil mein Zyklus hat einfach funktioniert, ich habe meine Tage bekommen, ich hatte meinen Eisprung, direkt nach der Fehlgeburt auch. Also da bin ich ganz froh drüber, dass mein Körper so gut das gemeistert hat, mhm. diese Fehlgeburt in Anführ also das ist ja keine schöne Sache, aber da war ich trotzdem froh drüber, dass ich
2: funktioniere, sozusagen. Wie ist es mit dem Warten? Du hast gerade schon mit dem Kopf geschüttelt.
1: Ja, man muss nicht
0: warten. Das ist nee. genauso, wie du, wie du es gesagt hast. Also der Körper hakt das dann relativ schnell ab. Ja. Und dann, ich sage immer, dann nach dem Spiel ist vor dem Spiel und dann darf man es eigentlich, also meine Patienten dürfen es alle direkt wieder versuchen. Und haben die dir das nicht erklärt mit den Tabletten? Haben die dir nicht ähm, zur Option gegeben, auch eine Ausschabung zu machen mit Narkose? Weil das, ich sage immer, ich finde es weniger traumatisch, einschlafen, aufwachen, vorbei, als mit den Tabletten, wo man über Tage quasi dann Schwangerschaftsgewebe absetzt. Also ich finde es hart. Das ja, ist also eine harte Nummer. Die
1: Option hatte ich nicht. Mir wurde halt gleich gesagt, weil es zu früh war, man muss nicht ausschaben und deswegen habe ich diese Tabletten bekommen, die ich dann nehmen sollte, hm. damit das so ausgespült wird. Mhm. Genau. Hm. Kurze Zeit später habe ich wieder positiv getestet. Natürlich sehr glücklich, aber gleichzeitig auch Totale Angst. Ne? Man weiß mhm. ja sofort, oh Gott, hoffentlich mhm. geht es diesmal gut. Schwang, wie alt warst ja. du, als
0: dieses Ganze war?
1: Ich war äh, 27, mhm. genau, 28. Ja, dann hatte ich halt positiv getestet und war wieder glücklich mit gleichzeitiger Angst und habe dann auch meinen Mann davon erzählt. Er natürlich auch wieder glücklich und man hat auch gleich in seinem Gesicht gesehen. Ne? Eine totale Anspannung. Kann es jetzt Klar. wieder passieren? Passiert es nicht? Aber erstmal war ich positiv gestimmt, weil mir die Frauenärztin auch gesagt hatte, Jetzt ist es dir einmal passiert und beim nächsten Mal klappt es ganz bestimmt, dass es bleibt, also war ich mhm. dann wieder voller Hoffnung, mhm. ach, jetzt ist, es hat ja so schnell funktioniert, warum sollte es jetzt wieder zur Fehlgebot werden sozusagen oder so enden?
2: Mhm. Und da würde ich vielleicht kurz ja, einmal nachfragen gerne. wollen, mhm. ist es so, also hat nicht jede Schwangerschaft eine eigene Wahrscheinlichkeit? Richtig, normalerweise also, ja. Man ja, kann normal. eigentlich nicht sagen, wenn es mir einmal passiert ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit beim nächsten Mal geringer und dann nein, das, nein, bestimmt. das nicht.
0: Nein, nein, das nicht. Also mhm. es ist wieder, man fängt wieder von, also genau so wie du sagst, die, jede Schwangerschaft hat seine eigene Wahrscheinlichkeit, dann mhm. schon wieder, ob es klappt oder nicht. Mhm. Also, dass man schon zwei Fehlgeburte hatte, heißt nicht, die nächste wird auch eine Fehlgeburt sein. Dass man vorher ein gesundes Kind hatte, heißt nicht, die nächste Schwangerschaft führt zum gesunden Kind. Also, es ist jedes Mal wieder ein neues Lotteriespiel sozusagen. Mhm. Ja.
2: Okay, verstehe. Mhm. Und bei euch gab es quasi die Stimmung Glück und Angst im Mix. Das ist ja eigentlich auch ein ganz verrückter Mix. Ja. Auf der einen Seite glücklich zu sein und Hoffnung zu haben und auf der anderen Seite aber diese Angst, immer wieder zu haben, es könnte jetzt wieder was schief gehen
1: definitiv. Bei mir war das so, ich habe immer ständig, wenn ich nur ganz normal auf die Toilette musste, ständig geguckt, ist da Blut im Klo. Die Angst hat man die ganze Zeit. Man guckt, oh, es ist weiß. Das Klopapier ist weiß und nicht das, was Rotes dran. Und das ist halt diese Angst. Oder wenn man irgendein Ziepen spürt, dass man gleich denkt, oh nee, das heißt was Schlechtes. Was es natürlich nicht heißen muss, aber das assoziiert man dann sofort damit. Und da ist man so ein bisschen negativ gestimmt, versucht aber trotzdem positiv zu bleiben in der Hoffnung, dass es eben vorangeht und dass man wieder so schnell positiv getestet hat in der Hoffnung, dass es jetzt halt klappt. Und ich glaube auch, dass die Frauenärztin das gesagt hatte, um einen praktisch die Last zu nehmen, den Stress vielleicht zu nehmen, dass mhm. sie deshalb sagt, äh, beim zweiten Mal wird bestimmt alles gut gehen, dass man einfach nicht gleich so negativ gestimmt in eine zweite Schwangerschaft geht.
2: Aber es ist tatsächlich nicht gut gegangen?
1: Nein, leider nicht.
2: Mhm.
1: Ich habe dann leider... Wieder nach einer Weile Blutungen gehabt und dachte natürlich gleich sofort, ich, ne, ich kannte das, ich dachte so, das kann nicht wahr sein, Blutungen. Ich war so ein bisschen gefasst, aber auch total unter Trauer, aber ich wusste, okay, ich kannte ja das Prozedere ab ins Krankenhaus. Da habe ich fünf Stunden im Wartezimmer gewartet, habe total geweint natürlich und mich haben alle angestarrt. Und da zum Beispiel vorhin mit der Hilfe, da hätte ich gern gehabt, dass ich vielleicht einen Raum hätte für mich alleine, weil alle haben mich angeguckt und ich konnte damit dann auch nicht umgehen und ich konnte meine Trauer natürlich nicht verbergen und die haben mich angeguckt, was stimmt denn jetzt mit ihr nicht mhm. Na, und ich habe da die ganze Zeit geweint, geweint und äh, gewartet bis ich zur Ärztin reinkomme und dann bin ich auch zur Ärztin reingekommen und äh, dann hat sie erstmal gleich einen Ultraschall gemacht, hat erstmal noch recht positiv gesprochen, Blutungen können passieren mhm. und heißt nicht gleich, dass es ein Abgang ist, aber ich hatte so ein Gefühl, ich kannte das von vorher, klar hätte es nicht sein müssen, aber mein Gefühl sagte mir, so also irgendwas stimmt nicht mit mir. Und dann starrte sie auch noch zwei Minuten auf diesen Bildschirm, als der Ultraschall losging. Und ich dachte mir, sag mir doch endlich, was passiert ist. Ich will es nur hören, ne? schwarz auf weiß. Ich möchte es einfach nur hören. Und dann hatte sie mich auch erstmal gefragt, ob ich eine künstliche Befruchtung hatte. Und ich konnte mhm. damit gar nichts anfangen. Ich, ich so, hä, was meinen Sie denn jetzt? naja, wurden sie künstlich befruchtet? Ich so, nein, habe ich schon leicht genervt gesagt. Ich wollte ja, wie gesagt, einfach ja, nur hören, schön. genau, was jetzt passiert ist. Tja, und dann hat sie den Bildschirm umgedreht und gesagt, dass sie sowas noch nie gesehen hatte in ihrer Karriere. Ich hatte tatsächlich dreieige Drillinge. Ach, du meine Güte. Ja. Und davon waren zwei zu klein und eins war noch so, wie es der Woche entsprechend von der Größe in Ordnung war. Und dann hat sie mir wieder Hoffnung gegeben. Weil sie meinte, das bedeutet eventuell, dass die beiden abgehen, weil sie zu schwach waren, also ausselektiert werden sozusagen, mhm. ne, der Stärkere überlebt und einer könnte es schaffen. Tja, dann komme ich wieder raus aus dem Behandlungszimmer, mein Mann fragt, was ist los und ich muss sagen, ja, wir haben eine Fehlgeburt, aber wir haben auch eine Hoffnung eventuell, dass es doch was wird. Musste ihm das auch alles erstmal erklären. Das musst du auch erstmal verdauen, dass du da drei Gedrillinge äh, überhaupt in deinem Bauch hast. Ne? Ja, und dann äh, meinte die Ärzte, ich soll in zwei Tagen wiederkommen, ob es halt geklappt hat. Ja, und dann äh, am nächsten Tag bin ich zur Toilette gegangen und habe gemerkt, wie ich was ausgepinkelt habe und habe es auch gesehen in der Toilette. Und da wusste ich, das war dann mein drittes Sternbaby, was mich da verlassen hat. Und das war sehr schmerzhaft. Das tat richtig weh.
2: Du hast, als wir telefoniert haben im Vorgespräch, hast du es auch so einen Satz gebracht? Du hast gesagt, ich habe die Hoffnung, das Klo runtergespült. Und richtig. wenn man das so hört, zuckt man erstmal zusammen und denkt, oh krass, krass formuliert. Aber da stecken ja so viele Emotionen mit ja. drin und wahrscheinlich auch so ein bisschen die Hoffnung, dass es dann vielleicht beim nächsten Mal irgendwann überhaupt mal klappen könnte, wahrscheinlich.
1: Klar, das waren starke Worte. Die habe ich nicht gewählt, die kamen einfach so aus mir raus. Und so habe ich das auch auf der Kinderwunschseite geschrieben. Weil für mich war das so. Ich war voller Hoffnung, habe da hingeguckt und ich musste ja nur mal spülen. Und dann kam das einfach. Ich wollte da kein Blatt vor den Mund nehmen, weil genau so habe ich mich gefühlt. Und genau so wollte ich es eben dann auch sagen und niederschreiben auf der Seite. Mhm. Mhm.
2: Und diese im Grunde genommen vierte... Fehlgeburt, ja, hat dann aber dazu geführt, dass du quasi nochmal genauer Informationen bekommen hast und dass auch Nachuntersuchungen plötzlich passiert sind. Und das, interessanterweise sind das ähnliche Nachuntersuchungen wie die, von der du mir erzählt hast okay. im Vorfeld. Und da können wir uns gleich noch mal ein bisschen genauer austauschen, was genau das für Untersuchungen denn sind.
1: Genau, also meine Frauenärztin meinte, dass das recht unwahrscheinlich ist, dass man bei Drillingen gleich alle drei verliert. Oder bei Zwillingen gleich beide verliert, dass es häufig äh, passiert, dass halt einer abgeht und der andere überlebt. Da es wieder in der sechsten Woche passiert ist, war mhm. halt das Komische, warum passiert es jetzt wieder genau in dieser sechsten Woche? Ja, und dann hat sie mich in ein Gerinnungszentrum geschickt, Trinkend. genau. Und da wurde ich äh, untersucht, wurde mir auch ein Genetiktest angeboten, habe ich dann auch gleich mitmachen lassen und da hatte ich dann wieder Hoffnung, falls die was finden, in Anführungsstrichen, dass ja. mir geholfen werden kann beim nächsten Mal. Ja.
2: Ja, du hattest sogar den Wunsch, findet bitte irgendwas, ja. weil damit sich wenigstens irgendeine Information Das hört sich blöd hab. an.
1: Also wer sagt denn bitte, findet bitte was, was mit mir nicht stimmt. Ja. Aber... <lacht> Man wusste oder hatte dann die Hoffnung, dass man halt was gegen tun kann. Ja. Und dass es dann was wird, ja.
2: Kannst du uns Eben. ein bisschen erzählen, was passiert in so einem Gerinnungszentrum? Oder was passiert auch im Körper? Warum ist so eine Untersuchung sinnvoll? Es gibt es
0: häufiger, als man meint, dass Frauen so eine versteckte Gerinnungsstörung haben. Und diese Gerinnungsstörung ist häufig erblich bedingt. Also man hat sein Leben lang und man kriegt aber davon nichts mit. Es kann sich aber darin äußern, dass man eine Fehlgeburt nach der anderen hat. Und ist eigentlich nie, eigentlich jenseits der siebte, sechste, siebte Woche schafft. Ne? Manche bis zur zwölften und dann auch wieder Abgang. Oder dass, dass sie dann entsprechend Fehlgeburt haben. Und früher, also eigentlich noch bis vor kurzer Zeit, habe ich das immer wieder so gehört, dass viele Kollegen so entschieden haben. Und so hat man das auch im Krankenhaus ganz, ganz, ganz lange so gehandhabt, dass man gesagt hat, dieser Gerinnungstest ist teuer, das ist äh, kostenintensiv. Und das lohnt sich erst nach der vierten Fehlgeburt. Und ich habe mich irgendwann mal dagegen einfach gewehrt und habe gesagt, nö, das machen wir nicht, weil was ist das für eine zynische Art, zu sagen, ich muss erst warten, bis vier Kinder sterben, so ungefähr, um dann festzustellen, ach, guck mal, sie hätte ja eine Gerinnungsstörung. Weil dann kann man nämlich ähm, Heparin spritzen, also das sind einfach Blutgerinnungshämmer spritzen, die man sich selbst verabreicht in der Schwangerschaft und dann bleibt das Baby. Dann ist es nämlich gar kein Problem. Und dann finde ich find das Retrograd immer sehr ähm, zynisch zu sagen, guck mal, die letzten vier Kinder hätten wir retten können, wenn man einfach äh, gespritzt hätte. Ne? Aber das ist tatsächlich eine Attitüde, was tatsächlich gang und gäbe ist in der Medizin, dass man sagt, okay, nach der vierten Fehlgeburt dann erst, weil die Untersuchung, die kostet ein paar hundert Euro. Nee, das, das lohnt sich nicht, das machen wir dann erst. Ne? Und ähm, ich kenne auch viele Kollegen, die das auch genauso machen, nach einer Fehlgeburt schon sagen, zack, okay, dann Lassen uns das überprüfen, weil ist es total easy, ist es ein Bluttest einfach und wenn man das da entdeckt, ist die Lösung super simpel, ganz, 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 ganz simpel. Und das war der Grund mit dem Gerinnungszentrum, ne? warum
1: sie das so gemacht hat, zum Glück genau. die Kollegin. Ne? Genau, nur leider stellte sich da ja heraus, dass ich dann zwei Krankheiten habe, die man nicht behandeln kann, aber mir wurde trotzdem, zwar nicht Heparin, aber ACS gegeben mhm. und... Da stand zwar, dass es nicht medizinisch belegt ist, dass das hilft für das, was ich habe. Mhm. Aber es könnte trotzdem positiv auf die Schwangerschaft sich auswirken. Okay. Genau, und das hat es zum Glück auch. Ach, mhm. so ist das siehst du, sehr gut. Mhm. <lacht>
2: Schön. Sheila, was gibt es denn noch für Untersuchungen, die man machen könnte? Wenn man also jetzt Fehlgeburten hatte und man stellt fest, okay, ich will da etwas noch mal genauer nachschauen im Körper, was für Untersuchungen könntest du noch empfehlen?
0: Eine genetische Beratung ist auf alle Fälle wichtig, also bei einer Humangenetiker, der ist, der setzt sich dann mit einem hin und dann geht die Familienbaum durch und schaut, wo könnte es dann etwas geben und was sehr, sehr wichtig ist und das ist etwas, was ein bisschen knifflig ist. Man muss, wenn man eine Fehlgeburt hat und ausgeschabt wird. Das und es klingt jetzt wieder sehr medizinisch Schwangerschaftsmaterial, also quasi das, was rauskommt aus der Gebärmutter, zu einem anderen Labor einschicken, weil wenn man nichts sagt und nichts macht, kommt es in die normale Pathologie, ja, wo alles hinkommt, also quasi wo auch sämtlich andere Gewebe hinkommt, was untersucht werden muss, beispielsweise, wenn jemand ähm, einen Knoten in der Brust hat, beispielsweise, es kommt alles in die normale Pathologie. Und wenn man das, was bei der Ausschabung rauskommt, auch in die normale Pathologie schickt, dann wird da nichts mehr rauskommen. Man kann das anhand der normalen Pathologie nicht feststellen, warum das Kind weggegangen ist. Das kann man nicht feststellen. Und das Knifflige ist, man muss also dieses Schwangerschaftsgewebe, was rauskommt, sofort auf Eis legen. Und das muss sofort in die Humangenetik geschickt werden. Und dieser Wunsch, beziehungsweise diesen Vorgang muss man fordern als Patient. Und da wird es sehr knifflig. Also wenn es der Frauenarzt nicht macht und auch dann kann es passieren, dass es ignoriert wird im Krankenhaus oder vergessen in Vergessenheit gerät, weil ein Krankenhaus ist ja ein Großbetrieb oft, oder als Patient nichts sagt, dann kommt es in die normale Pathologie und du wirst es nie erfahren. Warum ist es wichtig, das zu erfahren? Zwei Dinge. Erstens kannst du feststellen, anhand des ähm, Materials hatte das Kind einen genetischen Defekt, hat es, wenn es einen genetischen Defekt hatte, kann es einfach ein Zufallsding sein, dass das Kind zum Beispiel ein Down-Syndrom hatte, dass der Körper sagte, nein, stopp. Und das ist dann für denjenigen natürlich dann auch ein Trost, vielleicht zu sehen, okay, das Kind hatte ein Down-Syndrom, das war der Grund und ich habe nichts falsch gemacht. Weil es ist das, was wir Frauen immer sofort machen: sofort. Die sofort sobald man die Diagnose bekommt, ich habe eine Fehlgeburt, das Baby lebt nicht mehr, sofort fängt das Hirn an zu rattern, was hast du falsch gemacht? Was stimmt mit einem nicht? Ja, ja was mhm. stimmt mit mir nicht? Irgendwas ist nicht in Ordnung. Ähm, jedenfalls ist das der eine Teil des genetischen Tests. Der andere Teil ist tatsächlich, um zu gucken, ob ein genetischer Defekt vorliegt, der vielleicht von irgendjemand vererbt wurde. Das gibt es, dass die Mutter oder den Vater einen versteckten Gendefekt haben. Und was man dann entsprechend an dem Schwangerschaftsmaterial wieder ganz schlimmes Wort feststellen kann. Und wenn das der Fall ist, dann muss man für die nächste Schwangerschaft eine komplett andere Strategie aufziehen. Muss man gucken, geht man vielleicht in ein Kinderwunschzentrum, wie auch immer, aber dass man einfach entsprechend informiert ist. Und das mhm. hilft natürlich auch, anstatt dass man eine Fehlgeburt nach der anderen hat und sich fragt, was ist denn los. Ja, und auch dieses Thema, was, was du auch gerade angesprochen hast, man fängt sofort an was habe ich falsch gemacht? Egal wie, äh, wieder frei von sämtlichen Bildungsgraden, sonst irgendwas. Ne? Also wirklich, ähm, kann ich wirklich auch aus, aus eigener Erfahrung auch bestätigen. Du fängst sofort an, oh Gott, jetzt hast du letztens, keine Ahnung, irgendwas Schweres in den Keller getragen. Nicht, dass es daran lag. Und Sofort stellt sich denn die Vernunft ein und sagt, so, Quatsch, mhm. das kann nicht sein. Ja? Aber mhm. trotzdem, also wir suchen immer sehr, sehr schnell bei uns den Fehler.
2: Mhm. Wie ja. war denn das bei dir? Du hast ja vorhin auch gesagt, dass du auch eine Fehlgeburt hattest mhm. nach deinem ersten Kind. Mhm. Und du hast ja ganz viele Informationen einfach als Frauenärztin und eben auch aus deiner Praxiserfahrung. Richtig. Hast du das Gefühl gehabt, du konntest damit objektiver und anders umgehen und das anders nochmal für dich verarbeiten?
0: Du fühlst dich trotzdem immer ein Stück weit hilflos. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, auch die du auch gemacht hast, auch dass viele Leute in der Umgebung entweder übertrieben auf einzugehen, das fand ich dann auch, wo ich dann auch mit bekan losen Bekannten so, ach, oh, du hast dein Baby verloren, Gott, oh Gott, das da, ich, ich will das jetzt wirklich mit dir bestrechen. Wir sind jetzt hier in Aldi an der Kasse, lass mich in Frieden. Also dass man einfach da eine gewisse Distanzlosigkeit manchmal erfährt. Aber auch von nahen Verwandten auch dieses, wir müssen da nicht drüber reden und das im Tod geschwiegen wird. Das ist genauso doof. Ne? Da sitze dann da, das ist nicht so schön. Und aber natürlich, als ich andere Informationen hatte, auch mit dem genetischen, also damals war es so, dass, dass das Kind einen genetischen Defekt hatte und das habe ich dann diesen Umschlag ausgepackt, habe diese, das gelesen, habe gesagt, okay, und so konnte ich das für mich gut abschließen und da habe ich das selber gesehen, wie wertvoll das ist, wenn man eine solche Information hat, weil dann hören die Fragen auf und ich wusste auch, das ist ein einmaliges Ereignis, was ich da gesehen habe, das war ein Turner-Syndrom sozusagen, also hat ein X-Chromosom gefehlt und es war ein einmaliges Ereignis. Das hat nichts zu sagen über die nächste Schwangerschaft. Nächste Schwangerschaft ist wie ein neues Spiel, neues Glück. Und das ist so eine wertvolle Erfahrung, dass ich bei allen Frauen, die eine Fehlgeburt haben, wenn ich diese Diagnose auch aussprechen muss, versuche ich diese Information zumindest mal mitzugeben. Ich weiß, man ist in dem Moment nicht aufnahmefähig, mhm. aber ich bete und hoffe trotzdem, dass irgendjemand das mitnimmt, ob es dann der Partner ist, der vielleicht im Krankenhaus sagt, wir hätten gerne, dass das in die Humangenetik geschickt wird und nicht in die normale Pathologie. Dieser Satz muss rauskommen. Weil sonst die Krankenhausärzte, die denken, ja, ja, das wird alles untersucht so und wimmeln so ein bisschen ab, weil wir im Krankenhaus nicht dazu trainiert werden, besonders auf Gefühle einzugehen, weil dafür ist
1: keine Zeit. Klingt total doof, ist so. Und als Patientin kennt man wahrscheinlich auch diese Option nicht, dass man es eben vielleicht Nein. nicht so Pathologie schicken Nein, lassen soll. Denn auch das ist, genau. das ist
0: Hochspezialwissen. Ne? Genau. Und ansonsten, wenn das Gewebe rauskommt und es kommt in diesen Formalintopf, also womit man das Gewebe konserviert, damit ist es schon nicht mehr untersuchbar. Also wenn das schon einmal in die Spezialpathologie untersucht wurde, kann man es nicht nachträglich auch noch auf genetische Sachen untersuchen. Deswegen ist, entscheidet sich, sobald das Gewebe rauskommt, geht es den Weg A, du wirst die Lösung nie finden oder geht es den Weg B und du hast vielleicht eine Antwort. Und das mhm. finde ich super wichtig.
2: Ja, ganz wertvolle Informationen, auch Darum machen wir auch diese Podcast-Folge jetzt, damit diese Informationen eben nicht Spezialwissen bleiben, sondern mhm, jeder genau. und jede sich darüber informieren kann und dann in dem Moment eben auch wach ist und sagt: Das ist mir jetzt wichtig, dass wir dich so untersuchen lassen. Jetzt hat China gerade gesagt: Eine neue Geburt oder eine neue Schwangerschaft ist quasi ein neues Spiel, neues Spiel, neues Glück. Ganz so hat es sich für dich ja wahrscheinlich erstmal nicht angefühlt, als du dann wieder schwanger wurdest, weil die Ängste waren ja erstmal da. Du hattest dann zwar dieses Wissen, dass du möglicherweise ASS nehmen kannst, genau. die Tabletten nehmen kannst, um ähm, da was zu verändern in deinem Körper. Aber wie war das, als du quasi gesehen hast, wir sind wieder schwanger?
1: Ja, also da war die Aufregung groß, weil ich äh, einfach das Gefühl hatte: okay, jetzt werde ich ja was anderes machen. Durch das ASS, ich musste noch Progesteron nehmen. Das hat mir erstmal wieder so ein positives Gefühl gegeben. Natürlich ja. immer, die Angst läuft immer mit, bis das Kind draußen ist, sozusagen. <lacht> das Aber ähm, das hat mir ein gutes Gefühl gegeben. Man macht ja was. Ich wusste, es hilft zwar nicht gegen meine Krankheiten, die da diagnostiziert wurden, die ich ja vorher von mir auch nicht wusste, dass ich sie habe. Deswegen finde ich das total super, überhaupt mhm. ein Gerinnungszentrum aufzusuchen nach mhm. sowas. Und deswegen war ich einfach total positiv gestimmt in der Hoffnung, jede Schwangerschaft mhm. ist anders. Jetzt mache ich auch was dafür sozusagen, dass es einfach einen positiven Lauf nimmt, ja. Mhm.
2: Und es war auch ein positiver Lauf, aber ja. lass uns vielleicht noch über die psychische Komponente sprechen. Wir haben ja schon auch über dieses Bild gesprochen, diese Postkarte mit dem Satz und dem Regenbogen und du hast ja gesagt, der Satz war mir auch so wichtig, der sollte in diesem eingerahmten Bild auch dann zu sehen sein. Also man schafft sich ja so Anker, die einem Kraft geben und wenn man auf Toilette geht, du hast es ja eindrücklich beschrieben, ist immer die Sorge dabei, oh je, was ist, wenn da jetzt was Rotes drin ist und eine Schwangerschaft dauert einfach ein paar Monate und die Angst begleitet einen sehr lange. Richtig. Was waren deine Anker im Alltag, um, dass du dich wohlfühlen kannst, dass du dich freuen kannst auf das Kind und dass die Angst nicht so doll im Mittelpunkt steht?
1: Ja, so die Angst, wie gesagt, die war immer da. Ich hatte dann auch tatsächlich noch mal was Rotes in der Toilette gesehen. Aber das war zum Glück dann wirklich diesmal harmlos. Ja, meine Anker waren, also einfach dieses Austauschen auf der Seite. Ich konnte mit so vielen darüber schreiben, die mir auch Mut gemacht haben. Also auch bei dem Schwangerschaftstest, weil ich habe bei dem, meinem Regenbogenbaby <lacht> hatte ich zuerst negativ getestet. Aber fühlte ah, ja. mich aber gut. Also ich dachte mir so, nee, das stimmt nicht. Und äh, als ich zwei Tage positiv getestet habe, war es wirklich nur ganz hauchzart zu sehen. Und dann mhm. konnte man in dieser Community einfach fragen, ja, seht ihr überhaupt was? Oder bilde ich mir das jetzt ein, weil ich es mir <lacht> wünsche, sozusagen. Ne? Und dann kam so viel Zuspruch, dass ich dann einfach, ja, wie so eine Erleichterung, ne? also ich dachte mir, andere sehen es auch. Und dann war ich total glücklich, dass es jetzt vielleicht doch diesmal richtig geklappt hat. Und das finde ich halt super, dieser Austausch. Also auch wenn irgendwas mittendrin mal passiert, ich habe hier ein Ziepen oder ich habe hier das und man fragt einfach in der Community nach, hat es jemand von euch schon erlebt? Was könnte es sein eventuell? Man darf zwar sich nicht so festbeißen auf die Antworten, weil ne, jede Schwangerschaft ist anders, Klar. jeder Mensch ist anders. Aber es hat einen schon weit äh, die Hoffnung gegeben und halt eben auch den Anker, dass man sich austauschen kann und fragen kann, mhm. dass jemand da ist. Auch wenn man die Person persönlich vielleicht nicht, nicht kennt. kennt.
0: Genau. Und es ist aber auch, ich glaube, dass die sich auch bei Instagram auch derweit auch oder so weit benehmen, dass da jetzt wenige Leute dabei sind, die dann sagen, oh mein Gott, du musst ins Krankenhaus und dich verrückt machen, sondern es ist eher so genau. dieses, wir sind auf deiner Seite, ich hatte das auch mal, mach dich nicht verrückt und so, und das finde ich genau. wichtig. Aber ansonsten ist es unheimlich schwer, finde ich, so eine Angst, was da ja schon fast eine Urangst ist, ich glaube, das legst du nicht ab. Das legst du nicht ab. Was ein bisschen, so ein bisschen einheft, ist, wenn du anfängst, Kindsbewegungen zu spüren, dass du zumindest immer so eine Rückmeldung bekommst: Ah, Baby, geht's gut und so weiter. Das ist natürlich ein zweischneidiges Schwert, weil manche Kinder sind dann auch sehr ruhig über ein, zwei Tage und dann fängst du auch an, so, oh Gott, na, was ist denn jetzt? Jetzt war ich ein Stückchen älter als du, ich war 39 dann mit meinem Sohn und dann denkst du auch, also das kann klappen, das muss aber nicht klappen. Na? Und ähm, das ist schon schwierig, das abzulegen. Ich habe auch jeden einzelnen Tag gezählt. Also, wir erzählen ja die Schwangerschaft. Wochen 35 plus 1, 35 plus 2. Ich habe jeden Tag dieser <lacht> Schwangerschaft gezählt. Jeden Tag ja. im Kopf. Ich habe jeden Tag, jeden Tag, wo ich aufgewachsen bin, habe ich gewusst, okay, jetzt haben wir 36 plus 3. Das habe ich nie abgelegt. Ich habe mich nie davon irgendwie befreien. Das ist so ein bisschen der Nachteil, wenn man auch in dem Feld arbeitet. Und als ich das erste Mal schwanger war, habe ich selbst im Kreißsaal gearbeitet, eines großen Krankenhauses. Und da war ich überzeugt, das wird nichts. Weil du siehst so viel Sachen, die also Komplikationen und so weiter und ich war dann völlig überrascht. Hach, also, das ist alles völlig normal gelaufen. Und man muss auch sagen, also die meisten Schwangerschaften, Gott sei Dank, verlaufen auch normal, muss man sagen. Also, es ist häufig ist häufig und selten ist selten. Und was du erlebt hast mit den Trillingen, deswegen musste ja. ich so reagieren. Das ist echt harter Tobak. Jo. Da hast du ja mit zwei Schwangerschaften vier Kinder verloren. Richtig. Boah, und Wahnsinn. hintereinander weg. Wahnsinn. Genau. Wahnsinn. Also ich habe sowas auch noch nie gesehen, so Trillinge, spontan, so nennen wir das, wenn der Körper ja. von sich aus drei Eizellen rausspuckt. Das
1: ist Hammer. Also war auch interessant zu sehen. Es war schrecklich, aber es war, man hat ja, kennt ja sowas ja auch nicht. Ne? Und dann, man konnte es wirklich eindeutig sehen, dass es drei drei Trillinge waren. Ja.
0: Wahnsinn. Das ist wie, wie also jetzt nicht despektierlich, aber wie so ein, ja. wenn du ein Ei mit drei Dotter hättest du jetzt machen und denkst, oh mein Gott, was ist wo kommt das jetzt auf einmal her? Oh Mann. Und das auf natürlichem Wege.
1: Wahnsinn. Das war, deswegen hatte äh, die Ärztin ja so eine Frage gestellt, womit man ja nichts anfangen konnte, weil sie es einfach nicht verstehen konnten. Ja, Wahnsinn. Genau.
0: Aber das ist trotzdem, das ist psychologisch, glaube ich, ganz, ganz, ganz schwer. Ja. Ganz, ganz übel. Aber da kann man
1: das eben auch als Anker sehen, dass man jeden Tag zählt oder also, jede Woche zählt, Tage. dass genau. man sich freut, oh, jetzt bin ich doch weiter. Und ab dieser Woche ist das Kind überlebensfähig. Das
2: ich ne? genau. genau, jetzt
1: weiß man, genau. jetzt habe ich es geschafft. Genau. Falls das Kind jetzt kommt oder es geholt werden muss, es kann überleben. Genau. in der 32.
0: Woche habe ich gewusst, okay, ab jetzt muss es nicht mehr beatmet werden wahrscheinlich. Genau. Also das ist ja noch in meinem blöden ja. Wissen, was ich habe. Total doof. <lacht> so, ja, so ist man auch ein Stück weit, aber immer in der Schwangerschaft ein Stück weit immer auf hoher See. Weißt du, man muss einfach denken, okay, du bist ein Stück weit auch der Natur ausgeliefert. Mhm. Du kannst versuchen zu machen und zu tun, aber man muss auch irgendwann mal ein bisschen in das Leben so ein bisschen vertrauen. Hm. Ja, das gilt es dann wieder ein bisschen zu lernen, finde ich. Ne?
2: Es ist schön, euch gerade <lacht> zugehört zu haben. Ich bin ganz dankbar dafür, dass ihr so offen das erzählt habt und auch miteinander gerade noch mal so offen Einblicke gegeben habt in die Psyche, wie ihr das erlebt habt. Gerade als Mann ist es natürlich auch noch mal eine ganz andere Hausnummer, das so zu hören. Deutlich ist ja geworden, man braucht Anker einfach, die einem gut tun. Ich weiß von dir, du hast ja noch eine Kastanie gekauft. Was war das für ein Anker? Genau, das
1: war ein Baum. Das war in dem Sinne ein Anker. Ich hatte es geholt in dem Übungszyklus, wo es geklappt hat, ohne zu wissen, dass es geklappt hat. Mhm. Und da war es einfach, in diesem Zyklus hat alles gestimmt. Ich habe überall Regenbögen gesehen. Es hat geschneit. Ich habe dem Schornsteinfinger die Hand gegeben. Es hat einfach alles so okay. gepasst. Ja? Also, man fühlte sich einfach pudelwohl. Ja. Und äh, als es dann geklappt hat, dachte ich, das war wegen der Kastanie, also, weil ich sie mir geholt habe. Und sie blüht und das war, also fand ich einfach, das hat mir ein schönes Gefühl gegeben, sie einfach jeden Tag Positive zu sehen. Zeichen, genau, ne? so Richtig. Super.
2: Und du brauchst ja nicht nur die Frauen einen Anker. Ich stelle mir vor, für deinen Mann war das ja auch eine ganz herausfordernde Zeit. Definitiv. Vielleicht können wir ja noch mal über ihn sprechen. Er ist ja. jetzt gerade im Raum nebenan und kümmert sich um euer Kind gerade. Wie hast du ihn in der Zeit erlebt? Wie ist er auch mit der Trauer erstmal umgegangen, als plötzlich die Info war, hier sind Kinder gestorben quasi? Ja. Oder eben auch schon wieder ist das passiert. Und wie hatte er dann plötzlich dieses Gefühl von Hoffnung bei deiner dritten Schwangerschaft?
1: Genau so äh, nach der ersten Schwangerschaft, er hat ein großes Mitgefühl. Da bin ich auch sehr dankbar, dass man äh, seinen Mann auch als Anker haben kann oder seinen Partner als Anker haben kann. Der hat das erstmal sehr gut eingesteckt. In dem Sinne, weil er mir das nicht zeigen wollte, aber hat mich auch oft in den Arm genommen und hat mich eben trauern lassen. Bloß ich glaube, für einen Mann ist es halt einfacher abzuschließen, weil sie es eben nicht körperlich erlebt haben. Die sehen zwar die, sein, oder den Partner, der jetzt total traurig ist, aber die können ja damit noch nicht so richtig was anfangen. Ne? Natürlich sind sie traurig, die Schwangerschaft ist abgegangen, aber mein Mann ist auch eher so, okay, komm, weitermachen. <lacht> und war dann ziemlich schnell so, so, jetzt hast du getrauert und äh, jetzt können wir praktisch das erstmal abschließen und dann neu beginnen. Und es hört sich schlimm an, aber ich war auch irgendwie dankbar dafür, dass ich zumindest auch ein psychisches Ende dafür gefunden habe, sozusagen. Ich habe noch weiter getrauert, aber auch mit dem Gedanken, okay, es muss auch irgendwie weitergehen. Ich kann ja jetzt hier nicht ewig äh, trauern mhm. oder lange trauern, weil wir haben diesen Wunsch und der ist so stark, das muss weitergehen. Es muss einfach klappen.
2: Mhm. Weißt du denn aus der Erfahrung mit den Frauen, die bei dir in die Praxis kommen, wie das für die Männer ist, wie die mit dem Verlust umgehen, mit der Trauer umgehen?
0: Das ist natürlich hochindividuell, dieses typisch männliche, was du jetzt gesagt hast, dieses stoische, dieses ähm, pragmatische, das gibt es tatsächlich sehr oft. Ich glaube, dass es einfach ein Tool ist von den Männern, irgendwo da einen Sinn draus zu machen, weil die sind ja noch hilfloser als wir. Die können im Prinzip nur hilflos daneben stehen und die haben vielleicht auch eine Trauer, was sie bewältigen müssen und wo sie so gar kein, also ich meine, die haben ja gar kein Lobby eigentlich. Ne? Also wo sind dann die Leute, die sagen, oh du Arme, du wärst fast Papa geworden und jetzt das? Alle, wenn, haben Mitgefühl mit Mama und bei vielen, glaube ich, würde denen auch sowas gut tun, auch so eine direkte Ansprache, wie geht's dir denn damit und so weiter. Mhm. Und ich glaube, dass viele Männer einfach von sich aus sagen, ja, einer muss hier der Starke jetzt sein von uns und das bin jetzt einfach ich und ich sage, pass mal auf, jetzt muss es weitergehen, jetzt schauen wir nach vorne. Ne? Und schieben vielleicht auch ihre eigene Trauer einfach irgendwo eine kleine Kiste und packen es unter, unterm Bett oder in die Garage und ähm, es ist trotzdem da, aber die nicht den Rahmen, um damit umzugehen, glaube ich. Mhm. Also viel. Mhm. Man gibt ihnen nicht den Rahmen, sagen mhm. wir so. Ne?
2: Der 15. Oktober ist der internationale Tag des Sternenkindes. Da wird also weltweit an Sternenkinder gedacht. Wie ist es jetzt bei euch im Alltag? Habt ihr ein Ritual gefunden, diese Trauer für euch zu leben? Gibt es etwas, was euch an eure Sternenkinder in irgendeiner Weise erinnert? Wie geht ihr jetzt mit diesem Verlust um?
1: Ja, also das begleitet mich größtenteils eigentlich fast jeden Tag, aber eher gedanklich. Also wenn ich mir denke, hätte ich jetzt meine Drillinge oder mein äh, Sternbaby davor gehabt, einfach dieses Gefühl, was wäre wenn. Mhm. Ne? Und das ist eher so eine Geschichte bei mir. Also nicht so direkt, dass ich einen Anker habe oder irgendwas, wo ich mit der Trauer umgehe. Aber ich weiß, dass viele das tun und auch eben am 15. Oktober... Irgendwas, Steine bemalen oder irgendwas mit dem Symbol Stern oder irgendwas und damit halt auch umgehen. Und bei mir ist es so, ich trage es mit mir, aber ich habe jetzt kein Objekt oder irgendwas.
2: Mhm. Genau. Ja, genau. Es gibt ganz viele verschiedene ja. Rituale. Manche holen sich auch Gegenstände quasi genau. oder stellen sich Fotos hin. Gerade oder Kerzen. Genau. Auch mhm. Gerade auch, wenn es Totgeburten gab, dann gibt es manchmal eben auch, dass eine Fotografin oder ein Fotograf kommt ja. und oder Fußabdrücke genommen werden von dem Kind. Und dass das dann sozusagen die einzigen Fußabdrücke ja. eben auch sind, die dieses Lebewesen auf dieser Welt hinterlässt und die dann eben auch daran immer noch erinnern. Gibt es für dich ein Ritual oder ein Erinnern an dein Sternenkind?
0: Eigentlich nicht mhm. wirklich. Also, wir haben, es ähm, ist jetzt sehr, sehr persönlich, wir haben einen Hausgeist. Meine Tochter sagt, sie sieht es und es sei ein kleines Mädchen. Und dann sagen wir, okay, sage ich mal, ich weiß, was das ist. Mhm. Und das ist so unser Ding. Also es ist, ich mag das nicht mit Kerze anzünden, weil ich das Gefühl habe, das ist dann so und so da. Ja? Mhm. Das wohnt mit einem Haus. Also es ist, das ist halt einfach mit einem. Genau, ja, die, ist, ja, die, ist, die, ist, genau. die, die kommt mit. Also egal, welches Haus wir ziehen, da ist dann immer ein Geist mit. Lustigerweise, meine Tochter sagt das die ganze Zeit. Sie hat es schon gesagt, seitdem sie anderthalb ist, hat sie gesagt, dass da ein kleines Mädchen ist, was da in der Nähe ist und dass es überall auch ist. In der Praxis war es auch schon da, also ganz witzig. Und dann mir gedacht, ja, Kind, du siehst Geister und so weiter. Und dann um mhm. mal, haben wir das dann auseinandergeklügelt, haben gesagt, also die ist immer noch da, vom Alter her wird das hinhauen, also das ist jetzt sie. Mhm. <lacht> das so ist unser Geist.
2: Sehr schön. Ella, wenn du quasi jetzt nochmal am Ende der Folge eine Botschaft hast an die Welt, an Frauen, an ja. Partner, ähm, was würdest du gerne nochmal mitgeben wollen?
1: Ich würde gerne einfach mitgeben wollen, dass man wirklich, wenn man diesen Wunsch hat, weitermachen soll. Man muss halt irgendwann mal auch aufstehen. Also nach Regen kommt Sonne und hoffentlich dann äh, der Regenbogen. Genau. Und ja weitermachen. Das Glück kann sich ja in allen möglichen Richtungen entfalten. Also ob man, falls man es nicht schafft, selber ein Kind zu kriegen, es gibt ja auch andere Optionen äh, wie Adoptieren oder auch vielleicht in ganz anderen Sachen, einfach das Glück wiederzufinden und jetzt nicht in ein Loch fallen, sondern eher wirklich weitermachen. Mhm. Genau.
2: Ja, vielen Dank. Sheila, was ist deine Botschaft an die Frauen, an die Männer, an die Welt?
0: Meine Botschaft ist auf alle Fälle, sich medizinische Informationen zu holen und sich nicht abwimmeln zu lassen. Gerade wenn es um solche Themen geht, einen Gerinnungstest machen zu lassen oder zum Humangenetiker. Viele von meinen Kollegen meinen es vielleicht gut, aber schlafen vielleicht und haben es vielleicht nicht so auf dem Schirm, dass man als Patient wirklich proaktiv sagt, ich würde gerne das und das und das machen lassen. Bitte, wo kann ich dahin? Bitte überweisen Sie mich dahin. Und auch dieses zweite Thema, Adoption, nicht vergessen. Es, äh, es gibt auch andere Möglichkeiten. Und immer wieder aufstehen, genauso. Ja.
2: Vielen Dank. Ganz am Ende unserer Folgen gibt es immer drei Halbsätze für alle Gäste, die alle Gäste immer beantworten. Und wir fangen mal bei dir an, Ella. Okay. Ganz spontan, was dir einfällt. Vielleicht ja auch, wenn du unser heutiges Thema noch ein bisschen im Hinterkopf hast. Ein gesundes Miteinander bedeutet für mich
1: Aufeinander einzugehen, egal in welcher Lage.
2: Und der erste Schritt dorthin wäre?
1: Aufeinander zuzugehen,
2: <lacht> miteinander und da, zu sprechen. Und dafür sollten wir jeden Tag mindestens einmal? Lächeln. <lacht> Vielen Dank. Und China, für dich auch nochmal. Ein gesundes Miteinander bedeutet für mich?
0: Jeden so zu lassen, wie er ist, zu akzeptieren, wie er ist.
2: Und der erste Schritt dorthin wäre?
0: Zuhören und für den anderen präsent sein.
2: Und dafür sollten wir jeden Tag mindestens einmal
0: für den anderen dankbar sein. Das ist schön.
2: Sehr schön. Ja, Ella und Sheila, ich danke euch sehr dass ihr euch die Zeit genommen habt, um heute hierher zu kommen und über eure Erfahrungen zu sprechen. Ihr beide habt ja von euren Erfahrungen erzählt und ihr beide habt auch von den Expertisen erzählt. Du von deiner beruflichen aus der Praxis und du ja inzwischen auch von den Expertisen, die man dann eben auch sammelt. Und ich glaube, dass das eine ganz wichtige und eine ganz wertvolle Folge war für ganz viele Menschen, die Ähnliches erlebt haben oder die eben auch gerade schwanger sind und sich natürlich auch Sorgen machen. Vielen Dank.
0: Danke Dana. auch. Danke <lacht> auch ja.
2: Liebe Podcast-Hörerinnen, lieber Podcast-Hörer, wenn du magst, teile diese Folge doch gerne. Schick sie deinen Freundinnen, Kolleginnen, Schwestern oder Töchtern oder auch Brüdern oder Freunden oder Kollegen, denn dieses Thema betrifft natürlich auch die Männer, die sich darüber natürlich auch Gedanken machen und Informationen, finde ich, können immer helfen, mit Ängsten, mit Sorgen nochmal anders umzugehen und vielleicht auch anders miteinander ins Gespräch zu kommen. Das wäre doch sehr schön. In diesem Sinne wünsche ich dir, wünsche ich euch eine gute und achtsame Zeit und freue mich auf die nächste Folge. Bis bald. Bye-bye. Das war
0: ganz schön krank, Leute. Der Podcast der DAK Gesundheit mit René Treda. Danke fürs Zuhören und abonniert gerne unseren Podcast, um keinen der folgenden spannenden Gäste mit ihren inspirierenden Geschichten zu verpassen. Und nicht vergessen, für ein gesundes Miteinander.